0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische
1: Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
0: Am Telefon begrüße ich auch heute wieder Johannes Gerloff in Jerusalem. Ich hoffe, lieber Johannes, Sie sind wohl auf. Vor wenigen Tagen haben Sie an einer gewaltigen Pressekonferenz teilgenommen mit dem UN-Sekretär Kofi Ammann. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Ja, wie das bei Diplomaten so ist, haben Sie äh, viel geredet und im Prinzip nichts Neues gesagt, was wir vorher schon wussten. Ähm, es war für mich einfach einmal wichtig, die Stimmung zu erleben zwischen Kofi Annan und dem israelischen Premierminister Ehud Olmert. Und ähm, das war schon interessant zu sehen, wie der Diplomat Annan doch äh, an manchen Stellen sehr stark den Abstand betont hat, auch wenn er natürlich von der menschlichen Seite her sehr sich für Israel ausgesprochen hat, während auf der anderen Seite der israelische Premierminister an manchen Stellen fast schon zu viel versucht hat, eine gute Atmosphäre zu machen gegenüber dem UNO-Generalsekretär.
0: Annan ist ja eigentlich bekannt als einer, der nicht gerade ein Freund Israels ist. Das kam also nicht zum Ausdruck.
1: Ich denke, dass das ganz, ganz schwer zu sagen ist. Er hat gewiss jetzt gerade im Rahmen des Libanon-Kriegs, wenn er vorschnell gesagt hat, dass die Israelis die vier UNO-Soldaten bewusst abgeschossen haben dann dann muss ich das sagen, das war wahrscheinlich, das war schlicht unprofessionell für ihn. Ähm, aber es ist ganz, ganz schwer zu sagen, denn äh, Kofi Annan ist ein, ein Diplomat durch und durch und er hat natürlich eine Organisation zu vertreten, die mehrheitlich nicht von Israel bestimmt ist, sondern mehrheitlich von der arabischen Welt. Und ähm, er muss als Diplomat diese Organisation vertreten und ich denke, da ist er an vielen Stellen, in der Zwickmühle stelle ich mir jetzt einmal vor, das hat er auch ganz klar gesagt, gerade auf der erwähnten Pressekonferenz. Ich denke, dass es ganz schwer ist, wirklich letztendlich klar und deutlich zu sagen, wo der Mann steht.
0: Wie wurde das denn von den Journalisten dort aufgenommen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die internationalen Journalisten haben natürlich mehr Ehud Olmert in die, in die Zange genommen, die israelischen Journalisten haben Kofi dort an einer Stelle sehr angegriffen, als sie gefragt haben, ja, wenn er denn in den Iran reist und dort sich auch mit dem Präsidenten Ahmadinejad trifft, ob das nicht etwas über seine innere Haltung aussagt. Und daraufhin hat er sehr kühl, sehr diplomatisch, sehr sachlich geantwortet, dass es seine Aufgabe ist, als UNO-Generalsekretär mit allen UNO-Mitgliedern im Gespräch zu bleiben.
0: Dem kann man echt gar nicht widersprechen. Man wünschte sich natürlich, dass auch von dieser Seite mehr Sympathie für dieses kleine Volk zum Ausdruck käme. Es ist ja ein Witz, wenn man immer wieder hört, dass also Israel als Goliath hingestellt wird und sein Gegner als David ist gerade umgedreht. Denn wenn man auf die Landkarte guckt, dann sieht man doch, wer Goliath ist und wer David ist.
1: Ja, ich denke, wobei das sehr, sehr schwer auszumachen ist. Und zwar auch deshalb, weil natürlich die die israelische Armee doch an vielen Stellen sehr viel besser technisch ausgerüstet ist, als das im Falle des Iran oder anderer Gegner Israels der Fall ist. Von daher ist es schwierig zu sagen und oftmals ist es heute bei der heutigen Kriegsführung und auch beim Terror, dem sich Israel ja vor allem gegenüber sieht, oftmals nicht die, die technische Ausrüstung, sondern die Frage, welche Möglichkeiten hat man im Rahmen einer Weltöffentlichkeit, welche Möglichkeiten hat man auch technische, äh, Errungenschaften dann effektiv einzusetzen. Und last not least, welche ethischen Möglichkeiten bleiben da? Äh, in der Kriegführung zum Beispiel? Das ist eine ganz schwierige Frage, die, die immer wieder auch äh, zum Vorschein kommt. Ja,
0: ja. nun hat ja äh, die Regierung allemat ohnehin große Schwierigkeiten, denn die Sympathie dieses Mannes im Land nimmt rapide ab.
1: Das ist eine typisch israelische Sache. Es wird natürlich jetzt nach dem sehr viel diskutiert. Es wird darüber geredet, was nicht richtig war, was ähm, besser hätte gemacht werden können. Es sind Dinge da, dass zum Teil die, die Versorgung der Soldaten im Libanon nicht funktioniert hat. Äh, das sind logistische Probleme, die die israelische Armee hatte. Also die Soldaten haben zum Teil kein Essen, kein Trinken bekommen, mussten deshalb zum Beispiel Läden plündern im, im Südlibanon und da haben sie sich dann hinterher her, hier beschwert natürlich. Äh, es haben andere Dinge in der Befehlsstruktur offensichtlich nicht gestimmt und da sind jetzt Forderungen da, Untersuchungskommissionen einzusetzen. Aber dazu muss man sagen, dass das eigentlich nach jedem israelischen Krieg der Fall war, dass die Israelis da sehr, sehr selbstkritisch mit sich umgehen.
0: Ja, interessant ist natürlich, dass Olmert eine unabhängige Untersuchung des Krieges ablehnt. Er möchte das wohl der Regierung übertragen, aber wie kann man sich selber kontrollieren?
1: Also da war, gerade jetzt vor ein, äh, wenigen Tagen, waren Diskussionen von Rechtsexperten im israelischen Rundfunk, äh, wurden da ausgestrahlt. Und da wurde ganz klar gesagt, wenn Olmert tatsächlich sich eklatant gegen, im, im Blick auf seine Machtbefugnisse vergangen hat, dann ist es nicht seine Sache, hier eine Untersuchungskommission einzusetzen, sondern dann ist es nach der Verfassung oder nach der Gesetzeslage die Aufgabe des Staatskontrolleurs, das zu machen. Und da hat die Regierung überhaupt keinen Einfluss darauf. Wir sollten nicht vergessen, in Israel gibt es eine funktionierende Gewaltenteilung. Und äh, von daher, es ist natürlich eine Sache, dass sich die Regierung der inneren Kritik stellt. Und es ist da auch eine Frage, ob eine Regierung die sich ihrer Sache gewiss ist, jetzt jeder Kritik, die von außen herangetragen wird, da gleich darauf reagieren sollte, ähm, wie vieles an diesem Krieg ist. Auch diese Sache im Moment noch sehr, sehr undurchsichtig. Und ich denke, wir müssen einfach noch warten, bis sich da noch mehr Staub gelegt Nun
0: gab es ja bei Ausbruch dieses Krieges eine eigenartige oder erfreuliche Einstimmigkeit der verschiedenen Gruppen. Jetzt treten schon wieder die Friedens- und Protestgruppen auf wie weit reicht der Einfluss dieser Protestgruppen?
1: Also die Friedensdemonstranten oder die Friedensaktivisten in Israel sind im Blick auf diesen Libanonkrieg eine sehr, sehr kleine Gruppe. Es ist so, dass sogar eine große Mehrheit der israelischen Bevölkerung momentan nach einer der letzten Umfragen befürworten würde, dass Israel jetzt auch in Verletzung des Waffenstillstands, den Sheikh Hassan Nasrallah umbringen sollte, wenn es dazu die Möglichkeit hätte, selbst wenn das bedeutete, dass der Krieg neu ausbricht. Also von daher, im Blick auf die Hisbollah ist eine sehr große Einigkeit innerhalb der israelischen Bevölkerung da. Es sind Fragen der Führung. Es ist zum Beispiel die Frage, ob die israelische Armee hätte nicht viel härter durchgreifen sollen im Südlibanon. Ob es tatsächlich nötig war, Soldaten in einen Häuserkampf zu verwickeln, anstatt die... Hochboden der Hisbollah im Südlibanon einfach ähm, zu sprengen. Das sind die Diskussionen und eben, wie schon erwähnt, die Versorgungslage oder auch innerhalb der Be äh, Befehlsstruktur. Mehr ähm, haben Soldaten selbst gesagt, die dort oben waren, dass sie ähm, nicht eine klare Zielvorgabe hatten für ihre o Operationen. Das heißt, da hieß es nicht, jetzt erobern wir das und das Dorf, sondern es hieß, jetzt rücken wir vor und dann kam der Befehl, nein, wir rücken doch nicht vor, warten oder wieder Rückzug. Und es war da sehr viel Unsicherheit da. Und das ist die Kritik. Es ist nicht die Kritik im, äh, im Blick auf den Krieg grundsätzlich.
0: Aber wenn man nun das so liest, was dort auch in Israel und auch in den Nachbarländern veröffentlicht wird, dann könnte man ja doch den Eindruck gewinnen, diesen Krieg hat Israel verloren. Ich, ich las eigentlich in einer Zeitschrift der nicht gewonnene Krieg. Das ist natürlich kein großer Unterschied, oder?
1: Ich denke, ich habe gerade schon mal gesagt, es ist bei diesem Krieg ganz, ganz viel unklar. Ich möchte nur mal Beispiele bringen. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der vor wenigen Tagen noch im Libanon war und der mir gesagt hat, dass weite Teile von Beirut überhaupt nicht zerstört sind. Es sind ganz klar die, die als Hisbollah-Hochboden bekannten Viertel, Harad-Reik und Dahir, die zerstört sind, wo ganze Straßenzüge eben von diesen sehr äh, Sprengstoffstarken oder, wie sagt man da, ähm, sehr effektiven Bomben der Israelis vollkommen zerstört sind. Aber weite Teile von Beirut geht das Leben ganz normal weiter. Das haben mir ja übrigens während des Krieges äh, deutsche Diplomaten gesagt, die dort waren und zwischen Beirut und Jerusalem hin und her gependelt sind. Ähm, also das ist eine Sache. Israel hat 15.000 Luftangriffe geflogen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht jeden Toten Finde. Aber dabei gab es bei 15.000 israelischen Luftangriffen nur 1.000 tote Libanesen. Das heißt, die israelische Luftwaffe, was die tatsächlich angegriffen hat, und man muss sich da auch die Kosten überlegen, die für die Israelis wichtig sind, ähm, die, die fliegen nicht einfach nur an Luftangriffen und schießen in den Sand. Was da tatsächlich passiert ist, was tatsächlich bombardiert wurde, ich denke, da müssen wir abwarten, bis das klar wird. Eine weitere Sache ist, dass wir wissen, dass Israel im Rahmen dieses Krieges mehrere Operationen durchgeführt hat, tief im Libanon. Ein oder zwei dieser Operationen sind schiefgegangen und deshalb ans Licht gekommen, weil Soldaten ums Leben kamen oder Journalisten, die israelischen Soldaten im Bekatal entdeckt haben. Aber auch da, was da im Hintergrund abgelaufen ist, ist ganz schwer zu sagen. Was jetzt interessant ist, ist, dass Sheikh Hassan Nasrallah eingestanden hat, also der Hezbollah-Chef, hat sich praktisch dafür entschuldigt, diesen Krieg, ...provoziert zu haben. Erstens mal, Sheikh Hassan Nasrallah hat selbst zugestanden, dass er diesen Krieg provoziert hat. Das ist, denke ich, eine wichtige Sache, das festzuhalten. Und zweitens hat er in seinem ersten Interview gegenüber der, ähm, einem äh, unabhängigen libanesischen äh, Nachrichtensender gesagt, hätte ich gewusst, dass Israel so auf die Entführung von zwei Soldaten reagiert, hätte ich sie nicht entführt. Das heißt, Nasrallah hat sich selbst entschuldigt dafür und offen zugegeben dass äh, er eigentlich diesen Krieg so nicht gewollt hat und dass er erstaunt war. In gewisser Weise gesteht er da eine Niederlage ein und ich denke, wir müssen im Blick auf das Gesamtbild noch warten, ob Israel diesen Krieg gewonnen oder verloren hat.
0: Davon hört man hier natürlich nichts, sondern es wird eher der Eindruck erweckt, dass die Hisbollah ungebrochen ist und auch gar nicht bereit ist, sich entwaffnen zu lassen. Höchstens, so kann man lesen, von den libanesischen Truppen. Aber das haben die bisher nicht geschafft. Wie sollen sie es jetzt schaffen?
1: Ich denke, was noch eine wichtige Sache ist, die israelischen Nachrichtendienste sagen, dass nämlich die Hisbollah Kriegsmaterial, schweres Kriegsmaterial von den Sheba-Farmen abzieht. Das ist ganz im Norden von Israel ein Gebiet am Fuß des Hermon-Berges, ein Gebiet, das die, die Libanesen für sich beanspruchen, das Israel aber äh, ähm, noch festhält, und zwar deshalb, weil es auf der israelischen Seite oder auf der syrischen Seite der UNO, von der UNO festgelegten Grenze liegt. Und das Interessante ist jetzt, dass Israelis beobachten, dass die hisbollah sich von dort zurückzieht. Sollte das stimmen, dann tut sich dort in Libanon offensichtlich doch etwas, so dass mhm. dieser Krieg nicht so verloren aussieht, wie wir vielleicht manchmal den Eindruck haben.
0: Ja, sehr, sehr schön.
1: Vielleicht noch eine Sache an diesem Punkt: Ehud Olmert, der israelische Premierminister, hat zusammen mit Kofi Annan betont, dass eine Bedingung der UNO-Resolution 1701, die ja diesen Krieg zu einem Ende gebracht hat oder zu einem vorläufigen Ende gebracht hat, dass eine dieser innerhalb dieser UNO-Resolution die bedingungslose, und ich zitiere jetzt äh, Ehud Olmert, die bedingungslose Freilassung der israelischen Soldaten ähm, beinhaltet ist, sollte das tatsächlich zustande kommen, dann wäre das natürlich auch ein israelischer Erfolg. Interessant ist, dass Ehud Olmert das jetzt noch so betont, ähm, obwohl wenn, wenn aus seiner Sicht der Krieg verloren wäre, äh, dann wäre es wohl besser, er würde jetzt gleich schon von einem Gefangenenaustausch reden, aber er hat geredet von einer bedingungslosen Entlassung der beiden Soldaten.
0: Ja, nur, äh, wollen wir hoffen, dass das wirklich bald über die Bühne geht. Deutsche Politiker äh, haben in den letzten Tagen immer wieder über den Nahen Osten gesprochen, über ihre Aufgabe. Manche trauen also der deutschen Vermittlung eine Menge zu. Wie sieht man das denn in Israel?
1: In Israel ist es die offizielle Regierungslinie nach wie vor so, dass man mit der Hezbollah nicht verhandelt. Und die beiden Soldaten sind bislang nicht der libanesischen Regierung übergeben. Von daher, das haben ja übrigens auch deutsche Diplomaten so gesagt, dass sie, nicht dass sie nicht vermitteln können, wenn sie nicht um eine Vermittlung gebeten werden. Was im Hintergrund natürlich abläuft, ist, ist eine andere Frage. Ich denke aber, dass da auch sehr... ...viel Medienspekulation da ist und natürlich sagen auch hier Experten, letztendlich wird es auf einen Gefangenenaustausch herauslaufen, die Frage ist, wie hoch der Preis ist, aber ich möchte ganz klar sagen, im Moment ist das alles äh, Spekulation, das ist Spekulation, die kann sich in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen ganz schnell verändern, da müssen wir ganz nüchtern sein, und die, 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 die Spekulationen können sich bewahrheiten, sie können sich aber auch als falsch herausstellen.
0: Ja, Johannes, Sie haben ja gar keine leichte Aufgabe, uns das nun alles so zu vermitteln. Auch die Wellen gehen hoch, auch wenn man hier Leserbriefe studiert in den verschiedenen Zeitungen. Manchmal tut einem das von Herzen weh, die Sympathie gegenüber Israel scheint abzunehmen. Wir als Christen haben natürlich sehr viel Sympathie für dieses Volk. Aber äh, wer wägt ab? Können Sie uns helfen, hier klarere Erkenntnisse zu gewinnen?
1: Ich denke, was mir bei den Leserbriefen, die ich natürlich auch bekomme und auch sehr viele kritische Leserbriefe, ähm, was mir auffällt, ähm, ist Folgendes, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass wir Deutschen viel zu schnell gleich wissen wollen, was ist richtig, was ist falsch, wer ist gut, wer ist böse, wer hat etwas falsch gemacht, wer hat recht gehabt. Ich persönlich plädiere zunächst einmal dafür, verstehen zu wollen, denn ganz viel, was hier passiert ist, haben wir nicht verstanden. Und wenn ich hier sage, wir, meine ich damit nicht nur die deutsche Öffentlichkeit, die natürlich aus der Entfernung heraus viel leichter den Eindruck gewinnen kann, sie habe verstanden, sondern ich meine auch uns als Journalisten hier vor Ort. Und ich denke, das würde ich zunächst einmal festhalten, dass wir zunächst einmal versuchen, klar die Fakten zu sehen. Und uns dann eine Meinung zu bilden und dann Stellung zu beziehen. Aber im Moment, und ich merke das auch in Gesprächen mit Diplomaten, es ist nach wie vor ganz viel unklar. Es ist unklar, wie sich die Situation der Hisbollah weiterentwickelt. Und da äh, jetzt Prophet spielen zu wollen und zu sagen, die Hisbollah lässt sich nicht zerstören, dadurch lässt sich dort auch eine militärische Macht nicht äh, brechen, die die Hisbollah bis vor kurzem noch im Südlibanon gehabt hat. Ich denke, wir müssen abwarten. Und dafür würde ich im Moment plädieren, ähm, abzuwarten, zu beobachten, zu verstehen suchen, die Fakten klar zu sehen und die Fakten von Spekulationen zu trennen.
0: Jetzt wechsle ich so ein bisschen das Thema, aber vermutlich nur scheinbar. Während da im Norden gekämpft wurde, hat man gar nichts mehr gehört über die Auseinandersetzungen im Süden, also im Gazastreifen. Dort ist ja wohl weiter gekämpft worden oder wird noch gekämpft?
1: Ja, natürlich. Und äh, das war auch in Israel, äh, gerade am 29. August, ein sehr großes Thema, als Gilad Shalit, dieser entführte Soldat, 20 Jahre alt wurde. Äh, das war eine sehr bewegende Sache. Sein Vater hat gesagt, vielleicht weiß Gilad gar nicht äh, in dieser Geiselhaft, dass er heute Geburtstag hat. Also die ganze Südfront, wenn ich das einmal so nennen darf, äh, um den Gazastreifen herum, ist natürlich in keiner Weise vergessen und was wir auch nicht vergessen dürfen, jeden Tag kommen auf palästinensischer Seite zwischen ein und fünf Palästinenser ums Leben, die vom israelischen Militär erschossen werden oder ähm, es werden auch sehr viel mehr Leute gefangen genommen in ihren oder während ihrer Aktivitäten, während des Terrors, den sie gegen Israel ausführen.
0: Das ist im Gazastreifen?
1: Im Gazastreifen und in, äh, in Judäa und Samaria in der Westbank.
0: Ja. Jetzt äh, habe ich hier gehört, Fatah, also die damalige Regierungspartei von Mahmoud Abbas verhandelt mit der Hamas über eine Einheitsregierung, aber die Hamas will also das Sagen haben. Wie weit ist das denn und wie hat das Auswirkungen auf Israel?
1: Ähm, in Israel beobachtet man das Ganze mit, mit sehr viel Abstand, ähm, sagt sich, man muss abwarten die äh, die Verhandlungen über eine Einheitsregierung sind ja nicht neu. Das wurde schon am Anfang, als der Hamas-Sieg klar war, im Januar wurde von einer Einheitsregierung gesprochen. Es gab da immer Auf und Abs in diesen Verhandlungen. Bislang ist dabei nichts zustande gekommen. Und die Frage ist natürlich auch, was das letztendlich für Israel bedeuten würde. Mein Eindruck ist, dass man auf israelischer Seite abwartet, denn aus Israels Sicht würde das im Moment so viel nicht verändern.
0: Haben Sie denn äh, gehört auch von dieser Entführung der zwei Journalisten des US-Fernsehsenders Fox News?
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich eine Sache äh, auch vorher schon. Wir bekommen immer wieder als Journalisten von unterschiedlichen Seiten Warnungen. Das passiert nicht aus heiterem Himmel, dass Journalisten entführt werden. Ich bin ja auch im Gazastreifen unterwegs und da ist nun sehr äh, wachsam. Man achtet darauf, sei es von der UNO oder sei es von der ähm, Journalistenvereinigung hier werden, oder auch von den Geheimdiensten werden Warnungen ausgesprochen und äh, von daher, das ist eine Sache, die man beobachtet äh, ich bin da als Deutscher denke ich weniger gefährdet im Moment als natürlich Amerikaner und noch dazu von einem eher konservativ ausgerichteten Nachrichtensender wie Fox
0: News Jetzt hat ja dieser 60-Jährige ich glaube Centani heißt er, aus der geiselhaft ein Videoband übermittelt, auf dem er gesagt hat, ich heiße jetzt Khaled, ich habe den Islam angenommen und spreche die Worte Allahs. Ist das ein Trick? Ist, ist der inzwischen durch, dadurch freikommen? Ist der wirklich übergetreten? Was weiß man? Also
1: es ist eine, eine altbekannte Sache, dass nicht nur hier, sondern vor allem auch im Irak, wenn westliche Geiseln entführt wurden, dass die äh, Entführer, wenn das äh, Koran-treue Muslime sind, dass die sich bemühen, ihre Geiseln zu konvertieren zum Islam. Und ich würde dem nicht so viel Gewicht beimessen, und zwar schlicht und einfach deshalb, weil man natürlich als Entführter in so einer Situation unter unwahrscheinlichem Druck steht. Und äh, ich vermute, dass da mancher sehr vieles in eine laufende Videokamera hineinsagen würde, äh, die ihm seine Entführer ja. unter die Nase halten.
0: Sind die inzwischen wieder frei?
1: Die sind inzwischen wieder freigekommen. Ja.
0: Johannes Gerloff, immer am Ende unseres Gesprächs meine Frage, was können Christen hier in Zentraleuropa tun?
1: Ich habe vorhin schon gesagt, sich gut und angemessen informieren, sich nicht vorzeitig hineinreißen lassen, weder in die eine noch in die andere Stimmung. Ich denke, darüber hinaus kann man auch äh, dann die Medien aufmerksam beobachten und ich denke, wir sollten auf der einen Seite anmahnen, wenn Medien sich vorschnell Spekulationen hingeben oder gar eine Seite ganz einseitig vertreten. Ich habe ja einige Dinge aus äh, Deutschland bekommen, die, die schon sehr schockierend sind im Blick auf die Berichterstattung dort, ähm, die offensichtlich alles andere als äh, ausgewogen und objektiv ist. Und ich denke, da hat man als Medienverbraucher sehr viel Einfluss, zum Beispiel durch Anrufe oder durch Hörerreaktionen auch, Brieflich. Was ich da ganz wichtig finde, ist aber auf der anderen Seite, wenn gute Medienbeiträge kommen, wenn Korrespondenten gut und ausgewogen reagieren, dass man das auch positiv erwähnt. Ich denke, bei Reaktionen sollte ähm, das Lob ungefähr mit der Kritik auf einer Ebene liegen und dass man einfach das, das auch mal lobend erwähnt, was gut gemacht wird, ja. Also ich für ganz, ganz wichtig. Und ich denke, die meisten unserer Zuhörer unterschätzen da, welchen Einfluss sie gerade auch bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten haben, äh, die sie ja wahrscheinlich alle mitverfolgen.
0: Ich hoffe, dass das ganz bewusst von unseren Hörern aufgenommen wird. Letzte Frage: Kommen noch Touristen?
1: Ja, natürlich kommen noch Touristen. Es haben natürlich viele Gruppen abgesagt, aber. Wer Israel kennt und wer Israel liebt und von der Bibel her eine klare Stellung zu Israel hat, der weiß, dass Israel seine Freunde gerade in Krisenzeiten braucht. Und wer Israel kennt, weiß auch, dass äh, die Panikmeldungen sehr oft eben äh, mit sehr viel Panikmache, mit Psychologie zu tun haben. Man konnte den ganzen Krieg hindurch eine Israelreise machen, wenn die nach Jerusalem ging oder auch, selbst bis ans Südende vom See Genezareth ging natürlich ans Tote Meer oder nach Elat, da war überhaupt kein Problem. Und ich möchte Mut machen, sich auch in diesem Bereich sachlich zu informieren und nicht in eine Stimmung äh, sich hineinreißen zu lassen. Ja.
0: Vielen Dank, Johannes Gerloff. Wir freuen uns auch, dass wir in einem Monat an dieser Stelle wieder miteinander sprechen können. Behüt sie Gott.